0: 了解国军，认识国防，军事风云路都在执行官报道。执行官报道，我是执行官杨正全，欢迎在好听 FM 收听的朋友，以及在 YouTube 上面收看的铁粉们，跟大家问声好。这个星期的执行官报道，还是要跟大家谈谈在前线跟看不见的病毒战对抗的这个化学兵们，他们这段时间的努力跟付出。那当然，这段时间我在前线的观察，我观察到了蛮多。我觉得过去我没有发现的事情很重要的一点是，我觉得我看到了不少的人心的善良面，还有就是大家团结在一起的这种氛围。这几天我还是一样跟着花兵群，在全台湾各地来看看他们在怎么样来协助这个消毒的工作。那在第一线的这群官兵们，我真的只能说，封城的时间越来越长，第三级的管制越来,越来越长，他们的工作量是越来越多，而且。没有减少，那不是说啊、呃，双北地区消毒完毕就结束了。现在整个包含在中南部，有些地方也传出了一些，陆续传出了一些灾情，传出了一些染疫的情况。那这一群化学兵们就要到各个地方来协助这个消毒，范围越来越广。但是其实真的这段时间，我我真的觉得他们真的是辛苦了。他们大概都是不到五点钟就要起床，那准备大约都是从五点多就要从各个营区，不管是三三化冰群、三六化冰群还是三九化冰群，他们都要从各自的营区出发，然后到每一个他们被分派到的任务点来进行这个消毒的工作。其实像是三三化冰群，他们是在桃园，他们分配到的地方不是只有桃园，不是像最早期的这个什么诺富特饭店，离他们营区比较近的地方。后来就陆陆续续的传出要到万华，要到双北地区来进行消毒。那这段时间包含了板桥，包含了万华，还有很多地方，他们都要去。那他们起床出门的时间，大概都是五点钟要出营门。大家要想到他们出发的时候，他们要所有的装备要上车，他们要上车的车辆都是大的这个军卡。那原则这种。大的这个军卡基本上它是不会走高速公路，所以官兵们呢就要坐着这个车子，带着装备，穿上全套的防护衣，一路从桃园晃到台北，时间最少都一个多钟头。到台北地区，有的是在这个。呃，万华有的是要到木栅，有甚至还有最远要到宜兰，还有基隆等等的地方，他们都要去协助清剿的作业。那你就会发现，他们要做这个军卡往这些地方去的时候，其实时间还有路程都会拉得很长。那这个对官兵们来说，就是坐在这个这个中站上面这样跳跳跳跳跳，其实有坐过人都知道，那个其实是非常的不舒服、哦，而且。那个有人就讲要做久了，那个练就这个铁屁股的功夫，可以想象他们这段时间每天要这样做，每天要这样跳，呃，这是北部地区的状况。那像我们这几天在拍摄的是在三六化冰群，那三六化冰群他们的驻地是在中部，是在台中地区，在清泉岗。那他们要协助消毒的地方不是只有台中，他们前一阵子大规模的清消的地点是在彰化，他们每天就必须要从台中。车子不上高速公路的情况下，要到彰化地区去协,协助倾销。那前一阵子还有到南投，那这一阵子他们最近有到嘉义、大林，另外还有到这个中部的其他区域。你就可以发现，他们其实每天要花的交通时间、路程是很长的。他们要坐着这个大车跳到那个地方去，收工也要坐着这个大车再回到自己的营区。其实对他们来讲，这个交通的旅行，还有就是体力的消耗，因为那个车子并不是太舒服。对他们来说，真的都是我，我只能说，真的我看到的就是辛苦跟感动。那前几集也都有跟大家讲到，穿着这个防护服，他们跟所有的医护人员一样，他们穿上这身防护服都是很长的一段时间，因为这个服装就是一次性，脱掉了、剪掉了、剪破了，他就没有办法再使用。穿上这个衣服，真的是我，我想这几天的天气，先别讲下雨那几天的话。真的都很热。昨天在台中，我觉得、呃、我看到那个体感温度大概是37到38度。他们要穿上这个衣服，在这个大街小巷里头来行走、来消毒。穿上这个衣服，还有一个最痛苦的就是他无法如厕，他不能吃东西，不能喝东西，因为他的面罩、口罩在没有消毒的情况之下是不能拿掉的。所以对这群官兵来讲，他们穿上这身衣服真的是很热。那其实这段时间，我今天的节目，我很想跟大家分享的是我看见的善良。其实大家都知道，医护人员辛苦，军警消都很辛苦。那这段时间，其实像名嘴黄光琴，他就发起了这个募捐的活动。他募捐的东西，除了拿到钱之外，他买了大量的这个移动式的冷气，他协助每个筛检站，协助每个医院在户外的这个空间里头，他希望能够让。这群医护人员让这群民众还有这个军警消都能够在比较舒适一点的环境里头来工作，所以他捐了非常多的移动式的冷气。这是我看到的第一个善良。那当然，我看着他们这这群官兵穿上这一身衣服，其实你可以看得出来他们脸上都有疲惫，因为他们每天的工作时间都是很早开始。就是我讲了，他们四点多要起床，五点钟要出营门，然后六七点要在人少的时候就赶快开始进行消毒作业。然后，即使很累，没办法休息，他们都还是一样努力的把这个事情给做完。那其实我们看到很多照片，还有我们拍的影片，你都可以看到他们这个口罩压一整天，这个地方都会有两条很深的这个痕迹。至少都要三四十分钟，这个痕迹才会消退。所以对这个官兵来说，他们除了闷热之外，其实这皮肤上面也不会舒服。我我不知道大家这段时间有有些人呢，我我我必须要说，有些人在路上看到化学兵，就会拿起手机赶快来拍影片，然后上传，然后就说啊，看到他们很安心，然、啊、后给他们一些鼓励。当然，我也看到了一些人，就是啊，看到化学兵在消毒的时候，就会捏着鼻子往旁边跑，或者是讲说你怎么会这样喷，这样就喷到我身上来。那我说真的，他们在做的工作，很多人不愿意做，很多人没有在做。但是他们要做事情是为了大家的健康而做，我觉得真的不必要用那样的方式那样的回应。有时候真的给他们比个赞，他们就会很开心一整天。说真的，他们为他们做这些事情，为的不是别人，为的是你我的健康。其实那一天我看到他们的脸上的痕迹的时候，我就问了官兵，就是说啊，这个会不会痛，会不会怎样？他们就就是一句话：习惯就好。那而且其实他们讲说，其实穿穿上这个衣服这样的时间，如果能够帮助到人，我相信他们都是快乐也是开心的。那当然，我觉得国防部这一点做得很好，就是呃化学兵们他们。都是在第一批施打这个呃防护疫苗的这个对象，所以当他们施打完毕到前线去对抗这些病毒的时候，他们身体比较能够有这个防护力。我觉得这一点真的是要给国军高层一些肯定哦，因为真的这群化学兵真的是辛苦了。我那天问了这个面罩这个问题之外，我后来才知道这个连长告诉我一这个事情我，我我才知道就是原来化学兵穿上这身衣服流汗痕迹之外，他们还有一个非常令我讶异的地方是。他们的脚会起水泡，而且是会蛮严重的起水泡。那最主要的原因是因为湿潮湿，而不是因为他们这个鞋子好不好走的问题。我看到的汗都是在胸口啊，在脸上，在头发这边，然后就全身湿哒哒的。那结果我后来才知道，原来就是这个湿。脚底也会全湿，袜子也会全湿，然后他们穿上雨鞋，袜子跟脚这样子去摩擦，背着这个器材，大街小巷这样走，至少都是四个钟头、五个钟头起跳。他说，脚起水泡是非常正常的事情，而且脚起水泡的隔天，他们还是一样要穿上同一套一套装备，继续的要前进每一个地方来进行消毒。那现在他们走的地方都是这个所谓的高风险区域，像在台中大坑前几天的这个家族群聚事件，他们就到大坑地区去做这个大规模的倾销。那另外像嘉义大林的这个也是家族的群聚事件，也是一样，大林两天的这个完整的倾销工作也都是化学兵来做。那他们没有跟。民众索取任何一毛钱也没有跟民众拿任何的东西，他们就是背上了这些装备，无怨无悔的在这个这个地方来做啊。对他们来讲，这段时间这就是任务，这就是他们的工作。那他们就是认真的去把它完成。那我后来才知道，原来起水泡是常态。这个常态对他们来说，水泡长了就是想办法让它消掉，然后做点处理，隔天穿上袜子继续的在前线来走。体力上的，在身体上面的这些这些问题，我觉得对官兵来说，他们应该都有办法习惯跟克服。但是，我觉得最难克服的是，他们要走的是这个所谓的高风险的区域。那不管是在大林，或者是在中坑，他们走的地方都是已经是确诊染疫的这个地方。他们虽然穿上全身的防护服，但是他们要脱下来之前要全身消毒。但是他们心里的压力是：我回家好吗？就像上个星期，我知道了有些营区有,有人确诊，军方也做了非常多的隔离措施。那我知道是有好多军官、好多这个年轻的士官告诉我说，既然营区有人染疫了，那接下来即使他放假，他也不想回家，他要确保他身体是安全的，他才要跟家人有接触。他不希望这个风险再扩大，那他宁愿每天在营区里头待着。那他说他就是只能够跟家人讲讲电话。你要想要在营区他们的 M M D M 是打开的状况下，他们是没有办法来做这个所谓的视讯联系，他们没有办法跟家人用视讯的方式来来沟通。那很多的官兵就是，我现在既然在做这个工作，高风险高危险，那我干脆就不要回到家里头，不要让家里的人有这个所谓的接触病毒的风险。那我觉得对这群官兵来讲，我觉得我真的觉得他们真的都是牺牲了、啊。那也真的辛苦了，我我真的说，我看到的就是这样的善良。那另外，我这几天其实我看到就是像，我觉得过去很多人看到官兵们中暑啊或太热倒在地上不舒服，很多酸民就开始酸，就说、哦、国军的这个训练不够，强度不足，所以才会有这样的情况。但是我想要跟大家分享的是，其实那一天我看到在呃中坑的地方，三六化兵群的官兵他们这样走一整天下来。那其实他们七点多就背上了全全身的装备，然后带着这个消毒的工具、水，然后就往每一个邻里的角落去开始做这个清消的作业。那对他们来说，这是他们的工作。走这样一整天，其实天气真的还蛮热的。要去说他们没有体力不够好，我觉得这有点过分。我说为什么会中暑？因为其实大家都知道，穿上这个衣服，他们面罩是不能拿下来的，不能喝水，不能吃东西。四个小时、五个小时这样走下来，其实我觉得在场的钢铁人也会有不舒服的时候。那我看到他们有人因为热热到中暑的难受，医护人员在旁边帮他降温，啊、呃，想办法给水，让他想办法休息一下，让他想办法能够舒服。我听到的就是隔天他还是一样穿上了一身的装备，就继续的前往这个任务点。来协助这个消毒工作，那很多是预防性消毒，很多是这个所谓的确诊的逐机消毒。那不管怎么样，他们都是在帮大家守护第一线的健康。我我觉得，在没有办法喝水的情况下，要背着这个装备这样走一整天下来，那真的是，这真的是体力大考验了。我觉得这个也许偶尔会有不舒服，但是我相信他们都还是会想办法完成任务。我只能说，他们真的是这段时间为大家做的真的是辛苦了。那我想要告诉大家，就是我看到的善良，官兵的善良，我也看到民众的善良。因为其实，在嘉义大林消毒的过程当中，这个镇长带着化学兵走到了这个这一个叫安林宫的这个庙宇。那这个庙宇呢，是当当地的信仰中心。那他们官兵在那边协助消毒。整个镇上这样消毒下来，其实真的体力消耗还蛮大的。那官兵们就做了简单的消毒之后，就先把面罩拔下来，坐在旁边先休息一下。我看到的一个让我非常感动的事情，就是妙方人员的时候就赶紧拿着一箱的这个运动饮料出来，就赶快希望给阿兵哥来喝，希望给他们补充一下水分。但其实因为他们的手的这个手套还没有拔下来，他们是不能够把这个运动饮料拿起来喝的。但是其实原本。这些小兵们还是要拒绝妙方的这个好意，他们觉得这个他们该做的。可是其实妙方也很坚持，希望他们能够把这个饮料带回去，分给所有的官兵们来喝。那我我想我看到就是他们看到了官兵们的辛苦，就请他们喝个小饮料。我更意外的是，因为其实陪着我们拍摄的军官，他们跟我们一样，就是中午都没有吃东西。那我只是看到附近有这个有这个卖红豆饼的小摊子。啊、呃，我就走过去，然后我就呃一样按照这个实名制的这个联络登记也回报了。那我就说我要买多少个这个红豆饼。其实那个小摊的这个大姐，她就当时就告诉我她有哪些东西，她就帮我装一装。然后其实我真的只是想要分，就是等到任务结束之后分给这个协助我们的军官们啊、呃，陪我们的军官们一起吃。那当然也有军官就陪在我身边，他穿着全全身的军服，结果。这位大姐，她除了看到我之外，她转过头看到一个穿着全身军服的这个军官，她就说：“啊，你们是来消毒的，我请阿玲姐，她要请他们吃。”那其实当下我真的是被她感动到，因为其实对我来讲，我是我是一个来拍片的局外人，我只是希望能够。请一些军官们吃些东西，那等到结束之后回到休息点才要请他们吃。但是他看到了军人，他知道他们是来协助消毒的，他就立刻说他可以请他们吃。虽然我还是很坚持付钱，但是其实当真的当下，我心里面是被感动的。虽然一个小小的摊子，但是我说真的，这个对他们来说，这个时候其实生意也都受影响的。每个人。都不是这么好过的情况下，他还愿意请这群官兵们来吃东西。我我只能说，我看到的就是善良跟感动。因为我相信这个小摊子，一个红豆饼他只卖十块钱，在大林的这个安林宫旁边的这个卖红豆饼的小摊，一个饼才卖十块钱，他赚不了多少钱。而且我我相信生意一定是被这个疫情一定多多少少会有一些影响，但是他还是愿意请官兵们吃。我相信这个对他来讲，这个心里面就是暖暖的。我我真的觉得这就是暖暖的一种感觉，我看到的就是善良。那我只能说这段时间大家真的都辛苦，我真的觉得要大家要同心协力，不是只有阿兵哥来帮忙消毒，民众也需要有一定的这个自我保护，才有办法让这疫情赶快过去。那他们对抗的是看不见的敌人，我想要跟大家说的是，真的辛苦了，要大家一起努力，疫情才能赶快过去。这是今天的执行官报道。谢谢大家收听，有任何的意见，欢迎上这个好好听的平台，还有钢铁最前线的这个脸书粉丝团来告诉我。谢谢大家收听，我们下次再会了，拜拜。